0: 曹丕自建安十六年，也就是公元211年，受命为五官中郎将之后，半年的时间里，他这位丞相副手一直没有得到独立行使威权的机会，因为这半年曹操都在邺城主持政事，没有离开过。然而不久，机会就似乎到来了。七月，曹操统兵西进关中，攻击马超、韩遂等关陇割据势力。卞夫人以及曹丕的胞弟们都随从前往。曹丕作为丞相的副手，在邺城镇守，并总领刘后重事。临行前，曹操不免要嘱咐一番，同时还指派了三位得力的朝廷干员，协同五官中郎将府的幕僚，合力辅佐曹丕。这三位干员是：奋武将军、安国亭侯陈毅。陈毅字仲德。兖州东郡东阿县人，陈毅多谋善断。他的任务是充当曹丕的军事参谋长、居府长史。郭渊，郭渊字子尼，青州乐安郡盖县人。郭渊长于处理庶务，曹操要他总管丞相府各项公事，为曹丕当好行政事务的辅佐。左将军徐宣，徐宣字宝坚，徐州广陵郡海西县人。徐宣素有威严之名，他主要的职责是监察留守后方的诸军，制止军人从中可能出现的不轨行为。安排妥当之后，曹操率众西去，曹丕随即开始体验出试威权的滋味。起初，曹丕觉得滋味不错，在陈辽的前呼后拥之下，身高座，以断绝名士，跨骏马以巡查军营。确实有一种威权在握、政有己出的兴奋感觉，但是很快他就失去了兴奋感，因为没有什么大事件出现，日复一日的例行公事不足以施展他的手段和才能。在这种情况下，他的心里经常萦绕着两种相互矛盾的念头：一方面，他希望在自己留守期间局势安定、诸事顺遂；另一方面，他又下意识的盼望有一两桩突发事件冒出来，使自己有充分表现的机会。曹丕经受矛盾心理的煎熬，好不容易才度过了整个秋天。刚一入冬，他所期盼的突发事件终于出现了。十月初的一个凌晨，马华双龙一骑即使，带着满身疲惫从北门骑入邺城，来在了五官中郎将府。呈上一封十万火急的军事文书。当时，凡是边关有紧急事务的，这封信就会插上羽毛，以表示着急。而陈辽有紧要的事情呈报，也会露板插羽。插羽的意思就是急速如飞鸟，而这就是后世鸡毛信的起源。府邸的门卫一件插有飞鸟羽毛的告急文书，不敢延误，当即呈送上去。不到半个时辰，曹丕已经在高烧的明烛下猜看来文了。羽书是冀州治下的河间郡郡太守发来的。原来那里发生了大规模的武装暴动。这个河间是冀州北面的一个大郡，跨有易水、瓜水、滹沱水和漳水等四条大河的下游之地，地势平坦肥美。在东汉盛世的时候，拥有人口60多万。到了袁绍占领河北的时候，河间和他东部的邻居渤海郡都是袁氏势力的根基所在地。这一次曹操率军西征以后，于是就有河间人输赢，田博聚众起义反抗，声势浩大，一时间冀幽两州交界地带的局势动荡，人心不安。河间郡的太守兵力单薄，只好困守在郡治乐城县城中。同时派出急使南下邺城求援。曹丕看完来文，不仅精神大振，心想：我自幼练习骑射，勇武过人。可惜多年来只有在打猎场上显露身手，而今实战机会就在眼前，我一定要大愤陈威，杀他个片甲不留。当下他就决定自己率兵轻赴河间平叛，在大获全胜之前。暂不把河间的情况报告父亲，以免影响西面的战局。接着，他又展开地图，一面观察，一面设计对敌方略。不知不觉，天色已经大明了。沉默四出之际，曹丕匆匆洗漱，用过早膳，便赶到议事厅，召集众官进行紧急会议。他先请丙元向大家宣读了河间郡送来的语书，然后说出了自己的初步决定。出乎曹丕意料的是，他的想法没有获得热烈的支持，与会者都双眉紧锁，闭口不言。一阵沉默之后，张使丙元先开口了，他缓缓的说道：“老臣愚钝，不晓军事，但私下以为将军清真之举似可不必。”公朝，长林立即接口发言：“长林在出任五官中郎将府公朝之前。”曾经先后当过冀州柏林郡太守和幽州刺史。柏林是河间西面的邻郡，幽州是河间北面的邻州，因此长陵对河间的情况相当了解。他说：“我曾经在柏林和幽州任职，故而对河间的形势可以做一番预测。河北的利民乐安守善者多，好乱生事者少，田营、苏伯之流不过是乌合之众。”其志甚小，而其谋甚大，非心腹之患。当今丞相大军远征西陲，南方犹有,有强敌孙权寄觎。将军作为天下之政，轻动援局，即便扑面河间小寇，亦算不得威武。接下来是奋武将军陈毅，从军事角度发表权威性意见。他认为目前西线正在激战，作为留守的最大任务。是做好后勤供应，保障前线足食足兵，而不是其他。河间目前虽然局部形势紧急，但是那里距邺城还有六百里之遥，一时间也成不了大气候。如果曹丕提兵远赴河间，旬月之中是难赶回。这个时候，邺城周围万一有什么风吹草动，那才是危及全局的大患。结论很明确，他也不赞成曹丕清真。曹丕见各位大佬几乎没有一个同意自己的打算，心里很不是滋味不过他是一个极善于控制自己内心情绪的人，加上不久前君父先后辩论一事，又让他学会了谨慎处事之道，所以他马上爽快地表示服从众议。接下来大家又决议了以下数条意见：第一，立即派智勇兼备的将军贾信率精甲五千驰援河间。第二，立即通令与河间相接壤的州郡长官，调集地方军队，巡界守境，确保本州郡的稳定。第三，加强邺城周围地区以及邺城到关中一线的警戒。第四，立即把河间的实际情况和以上应变措施向丞相详细汇报。三天之后，以上各个安排都已付诸实施。在理智上，曹丕也认为这样的应变方案是最稳妥的。但是在情感上，他总觉得有些怅然。以丞相副手之尊，处留守之重，在应付危机的过程当中，却是如此无声无息，实在是遗憾。不知不觉，他的心中又有一种古怪的想法闪现：要是假性降服不住何间的叛贼就好了。那个时候我在收公武，那个时候我在收公何间。不是更显出我的手段非凡吗？然而曹丕又失望了。一个月不到，贾兴自河间送回大捷的战报，说是苏伯田营的主力军团已经被击破溃散，余众一千余人，聚垒死守。经过几天几夜的围攻，这一千多人尽数被俘，并请求投降。现特请示五官中郎将，看如何处置这批俘虏。原来曹操过去曾经制定了一条严厉的军法，在交战之中，凡是被围后投降的敌军，一律杀无赦。按照此条军法，上述一千余人都无法活命。但是贾信觉得这批壮丁用来补充军队是最好的，杀掉了很可惜，所以暂缓行刑。持书请示，曹丕阅霸战报，第一个念头就是“安律尽诛无赦”六个字。何坚既然已经没有他的用武之地了，那么要想树立威风和显示权力，大概就只有砍掉这一千多个脑袋这一招了。他马上召集会议，宣布了假性的报告和自己的意见。这次会议的情况就不大一样了，大多数臣僚都支持曹丕的意见，例主按陈法行事。曹丕暗自高兴，不料陈毅却独树一帜。发表不同的观点，他说：“之所以要诛杀投降的人，是因为过去的情况特殊，当时天下扰攘，逐鹿者如风云，逐鹿者如风起云涌，故而立为而后降者不赦之令，以示为天下，促使与我对敌之君，促使与我对敌之君在受围之前即投河归顺。而现在的形势则不同，不仅天下大定。”而且何间又在我邦域之内，可以说此乃一批必降之中，杀之对任何人都不会产生威慑作用，这就与以往李朱降令时的本意完全不合了。因此，老臣以为不可按旧法实行诛杀。居府长史国渊也支持陈毅的意见，他认为何间郡隶属于冀州，而冀州的州牧已由丞相兼领了多年。如今在丞相所辖的河间大开杀戒，恐怕不甚相宜。陈毅与国渊毕竟人少势单，不足以挽回一开始就形成的一边倒的局面。无可奈何之中，陈毅转而提出一项建议。他说：“即使要安法行诛，此等生杀大事，也亦先行禀报丞相。”主杀派立即反驳道：“军兴之计，有专命之权，何须先行禀报？”陈毅愤而不言，会议形成了僵局。曹丕见状，便宣布暂时休会，稍后再议。滚滚诸公随即离去。待众人散尽之后，曹丕回到内院，在中庭缓缓散步，思索了一番。仲冬时节，朔风阵阵，带来了纷纷扬扬的雪花。几片雪花飘在曹丕的脸上，他顿时。感到了一股沁人心脾的清凉。过了一会儿，他只做足步，叫来一名侍从，命他速去请陈将军来府一叙。陈毅刚刚回到自己的住宅，曹丕的侍从就飞马赶到，听了使者说明来意，陈毅的脸上不仅泛起了笑容。他二话没说，转身又向五官中郎将府辞去。绿蚁新醅酒，红泥小火炉。曹丕吩咐左右在暖阁摆设了精美的肴石。与陈毅对坐而饮。曹丕举觞向陈毅劝酒之后，诚诚恳恳地说道：“适才挥语之上，君言似有所未尽，故略备薄酒，静听尊教。”陈毅很受感动，虽然时值寒冬，心中也泛起了一丝暖意。他看着曹丕，缓缓说道：“与会者都说。”军心之际，有专命之权，其实凡所谓专命，均指临时有危急的情况，以至于呼吸之间即可产生严重后果的应变措施。而现在投降的人受命于假性之手，不可能发生瞬间之变，所以老臣不愿意将军擅作决定啊！曹丕由衷的点了点头，他沉默了会儿，才对陈毅说道：“军言甚善。”甚善，陈毅心中的担忧消除了。于是两人开怀畅饮。一个时辰之后，曹丕才派人送陈毅回去。第二天，曹丕派出专使，携带请示处置河间降卒的报告，星夜赶往长安。同时呈送的还有国渊以居府长史名义写的一封建议，建议除个别首领人物之外，全部赦免河间降卒。二十天后。专使从 1,500 里外的长安回到邺城，把曹操的指示呈交曹丕。曹操指示的大意是：方今国家急需人力，河间降卒少而不足，可分遣之各营，以充军旅。曹丕看后，不仅以手加额，暗自庆幸自己没有鲁莽行事。一个月后，建安十七年，也就是公元212年的春正月。曹操平定了关中，还君邺成，他特别召见了陈毅，高度赞扬了他在处置河间降卒一事上的表现，说：“君不但深明军事谋略，又善于处理他人的父子关系啊。赞扬了陈毅。曹操又召见国渊，询问他在报告河间平叛时，为什么照实数上报临阵所斩的首级数目。原来当时的报捷文书。按惯例是以一为十，也就是杀一报十，杀十报百，杀百报千，杀千报万，一律夸大十倍，这样可以达到听起来很令人觉得战果辉煌的效果。国渊当即回答说：“当征讨外寇之时，多报斩数之，多报斩获之数，可以增大武功，激动民心，这是可行之法。但是，如今河间在丞相直接管辖之下。”多报斩获之数，妾以为耻，故如实上报。曹操一听，大为高兴，于是重赏两人，又当众褒奖不止。这一切，曹丕自然都看在眼里，记在心里。特别是父亲赞扬陈毅善于处置他人的父子关系那一句，意思深长的话语，使他反复品味了好多天。自此，他才彻底明白，副手是很不好当的。只要老父健在，他这个丞相副手就必须夹起尾；他这个丞相副手就必须夹起尾巴做人，事事请示，不能自专。任何善行威权的尝试，都可能给自己造成严重的恶果。而当初自己一心想树立光辉形象的举动，现在想起来真是幼稚可笑。曹丕既已经大彻大悟，从此便把“谨言慎行”四个字奉为圭臬。他也幸好早有醒悟，早有应付政治风波的心理准备，因为一场危及他前途的继承人之争，不久之后就将出现。